0: Olá, trabalhadoras e trabalhadores. Esse é o segundo episódio do podcast Contos do Trabalhador. No episódio de hoje, vamos trazer aqui uma profissão que está mais em evidência nesse momento, ou posso dizer no último ano, são os profissionais da enfermagem. Eu trouxe aqui dois profissionais para falar como tem sido a vida deles durante a pandemia. Vamos direto ouvir o que o povo trabalhador tem a dizer. É, Camila, por favor, se apresente, é fale mais sobre você.
1: Bom, meu nome é Camila, eu sou enfermeira, graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2011, tenho mestrado, doutorado em enfermagem, especialização em enfermagem do trabalho. Atualmente atuo na Prefeitura de Belo Horizonte, no programa que chama Saúde na Escola, mas sou lotada em um centro de saúde, no programa Saúde da Família.
0: Muito bom. E, e, Lucas, e você? É, boa noite
2: para todos. Meu nome é Lucas Robert. Eu sou bem novo na enfermagem. Eu, eu iniciei o meu curso na Faculdade de Pitágoras, aqui de Belo Horizonte. É, vim do interior para estudar aqui. Entrei em 2016 e formei agora no final de 2020. Então, sou bem é, bebezinho ainda em enfermagem, mas em busca de uma enfermagem melhor
0: né ah, que bom, é bom ter eu várias, hoje... várias experiências diferentes mesmo. Hum, pode continuar.
2: É, hoje
0: eu tô trabalhando, eu sou
2: enfermeiro de CME, da Central de Material e Esterilização, no Hospital Mater Dei aqui de Belo Horizonte.
0: Ah, sim. É bom que já tem mais dois mais, mais experientes com você, tomara que a gente te assusta muito com a profissão, você está tá começando agora, então vocês não contam muita história muito cabulosa para ele não, hein, gente? Com certeza. <risos> É, então, a gente, eu escuto falar muito aí, é de enfermagem por amor. A gente vê o pessoal postando aí, hashtag quando forma. E como é que é essa loucura de trabalhar diretamente com pessoas, cuidado com o outro? Me conta aí, é, Camila, você já trabalhou direto com pessoas também? Me conta suas experiências, sabendo que né, cada um trabalha em uma área diferente, mas você já deve ter ali algumas experiências de como é esse tratamento direto com o povo
1: eu lido diretamente com o público. Assim, quando eu formei, na verdade, eu fiquei um tempo estudando para concurso, e aí eu comecei a fazer meu mestrado, e aí o meu primeiro concurso foi lá em Congonhas, é, foi o meu primeiro contato mais direto com assistência pós-formatura, né? Então, eu achei que foi uma experiência, foi muito rica, mas ao mesmo tempo, para quem é recém-formado, e como eu, que sou uma pessoa muito certinha, então assim, um pouco assustadora, né? Eu não, não tenho perfil, não é o meu perfil ser enfermeira de urgência e emergência. Então, quando eu prestei o concurso era para um enfermeiro plantonista, não falava para onde que era a atuação. E, para minha surpresa, na hora de assumir o cargo, era para trabalhar em uma policlínica, que seria o equivalente à nossa UPA, aqui em Belo Horizonte. E é, eu fiquei um pouco apreensiva, assustada, né? Não achei que eu fosse dar conta. Fiquei um mês e, assim, alguns é é uma, é uma coisa muito complicada lidar com outro ser humano, né? Exige muita paciência e exige da gente, assim, é, o nosso emocional também. claro, né? Dependendo de algumas situações, a gente acaba se abalando. Outras, a gente fica feliz um com paciente mas é uma profissão complicada, né? Eu acho que de uma forma geral, eu acho que não só a enfermagem, né? Todo mundo que lida com o público é, sabe o quão difícil é o dia a dia, né? Atualmente eu estou inserida na vacina, né? De coronavírus, então assim a gente tem desafios diários de lidar com as pessoas de diversas formas. Mas a enfermagem para mim foi uma coisa assim, bem. Para mim, eu não esperava, né? Eu formei, mas tinha coisas que durante a graduação a gente não dá para pensar, né? Eu, nossa, eu pensava. Ah, eu vou trabalhar e né, vou ter uma minha remuneração. Mas aí a gente se encontra com coisas que eu acho que não sei por que motivo, né? Quando a gente tem 17, 18 anos, com está preso na vestibular, não pensa, né? Não lembrava que eu ia ter que trabalhar à noite, em fim de semana, feriado. E comecei a ficar um pouco assim, gente, eu não, não sigo para isso. Eu não, não consigo me adaptar ao horário noturno. Eu tinha dificuldade. E olha que o meu horário lá era tranquilo. Era 25 horas semanais. Às vezes eu fazia sábado, dia, domingo noite, ou então fazia domingo-dia domingo-noite, que aí eu já ia embora para Belo Horizonte direto, ficava lá só às 25 horas e voltava, mas aquilo me angustiava muito, né? E eu tive um problema lá em Congonhas, quando eu estava... era meu quarto, quinto plantão, né? Primeiro que eu já passava os plantões muito sofrida, eu não gostava, eu ficava rezando todos os plantões, não tem nenhuma urgência, emergência, nada, porque eu literalmente ia parar não sabia o que eu ia fazer né porque a gente não lida tanto com isso pelo menos não foi minha trajetória acadêmica minha trajetória acadêmica foi muito voltar para pesquisa não prática é, o dinheiro então assim eu ficava rezando todos os montões. e um belo dia me chegou eu estava treinando uma enfermeira plantonista lá de emergência estava me treinando chegou uma criança de três anos pra fazer a BZ para fazer bezetacil eu falei, então, deixa eu fazer, né? Nunca fiz bezetacil, vamos lá. É uma medicação muito espessa, que entope com facilidade. E aí, eu resolvi que eu ia fazer bezetacil na criança. E aí, eu preparei tudo, fiz tudo direitinho. Na hora de ficar, quem disse? A tupiu a agulha, né? O que eu fiz? Tirar a agulha, trocar a agulha e, e tentar de novo, né? Furar. A criança já estava se permeando, com os pais, avós, todo mundo, periquito, apagar tudo junto dentro da sala. E aí, nesse dia, eu tentei furar pela segunda vez e entupiu de novo. E aí eu falei, nossa, vou ter que furar essa criança a terceira vez, né? O que, que vai ser de mim? E aí eu pressionei o êmbolo, falei, não, será que realmente não vai? Quando eu fiz isso, a agulha desconectou da seringa e espirrou tudo na minha cara. Nossa, depois disso, familiares, o avô da menina advogado, chamaram a polícia, para mim, que era um absurdo, que não sabia aplicar BZTACIL, porque ela entupia, e a gente explicando que entupia, e os médicos pantonistas do meu lado, não, eu não fiz nada de errado, isso é um top mesmo, assim, até que o avô da criança acalmasse, todo mundo se acalmar, eu acho que eu já tinha, assim, eu, se fosse por esse dia, eu acho que eu tinha desanimado a profissão, e aí eu falei, olha, eu já não gostava muito, né, apesar de ser um concurso, porque as pessoas falam nós nesse vai concurso. Falava, gente, mas não é o meu perfil, né? Na época eu estava estudando com mestrado, eu tinha bolsa e eu tinha combinado com o meu orientador assim, olha, eu vou fazer um estágio um mês, se eu não gostar, vou continuar com a minha bolsa, porque eu passei em outros concursos, vão me chamar futuramente. Então, eu já tinha combinado isso com ela. E aí nesse dia, é, eu fui embora para casa, fiquei muito chateada, porque jamais nunca a gente vai trabalhar com a intenção de fazer mal a alguém, né? certo claro, a gente não na mídia aquelas coisas muito bizarras, mas a grande maioria das pessoas está ali porque quer fazer o bem ao outro. E nesse dia, eu fui embora para casa muito chateada e tudo, e aí eu pensei, falei, olha, eu não vou ficar nesse concurso, resolvi que eu ia sair. E conversei com a minha supervisora na época, ela falou assim, Camila, não, você tem um ótimo perfil, você não pode sair não, a enfermagem é assim mesmo eu respondo no Ministério Público. Por um caso, eu falei, gente, Deus me livre. Eu fiquei assustadíssima, né? Eu falei, não quero responder em lugar nenhum, por causa nenhum. De Depois disso, eu comecei a ficar com um certo receio, né? Eu criei um trauma, de verdade, um trauma, medo de, né? assim, de fazer mal às pessoas, né? Porque as pessoas, às vezes, não entendem que você está ali para fazer o bem, mas claro que uma coisa ou outra não vai sair como esperado. E aí, continuei meu mestrado, né? Esperei, aí, a Prefeitura de Belo Horizonte me chamou em seguida. Na época, foi na hora de escolher minha vaga, só tinha vaga. Né? O PSF, para mim, não tinha próximo da minha casa, só tinha o PSE, que era esse programa na escola, que eu não sabia nem muito o que fazia. É, então, eu optei por esse programa de Saúde na Escola, que para mim deu muito certo, porque eu já descobri que o meu perfil é muito mais de promoção à saúde, prevenção de doenças. Então, eu tenho um perfil mais para lidar com a atenção primária que seria isso, né, a gente fazer essa promoção e prevenção do que lidar com a atenção terciária, que é a área hospitalar, que é mais o tratamento, né, quando às vezes as coisas já estão a um nível mais avançado. Então, assim, a princípio, para mim, enfermagem foi uma profissão que eu achei que eu ia amar, que eu ia sair da faculdade super expert em urgência e emergência, e que eu ia gostar muito, porque eu falava quando eu entrei na faculdade, não, não gosto de mexer com papel, não, eu gosto de agir eu quero é pegar pôr a mão na massa, fazer alguma coisa eu me formei né? e depois dessa primeira experiência de trabalho eu fiquei um pouco traumatizada comecei a querer voltar para os papéis e achei que a área gerencial era que me interessava mais e aos poucos eu fui conseguindo quebrar isso, hoje eu tenho certeza absoluta que eu gosto muito da enfermagem, né? eu não teria feito, acho que eu não faria outro curso que não fosse a enfermagem mesmo eu faço por amor é porque eu gosto
0: e, e você, Lucas, ficou com medo aí da história? Como é que é? Você está pronto para aplicar a no povo? Não, não. Não, não fiquei com medo
2: da história, não, porque a, nós que somos a enfermagem, é, assim como qualquer outra profissão, eu acho que a gente busca muito por, por conhecimento, busca o máximo de experiência né, para a gente ter e poder depois ir para o mercado de trabalho. Eu só queria corrigir uma coisa que eu aprendi na faculdade. Eu acho que, igual a gente nós da enfermagem estamos passando aí por essa fase em busca de um piso salarial digno né, para a enfermagem, diante de tudo que a enfermagem é, a gente não faz por amor, a gente faz com amor. Né? O nosso trabalho, é, vamos dizer assim, amor não enche barriga então a gente faz com amor a gente gosta né eu sei que a Camilo sabe também gostamos da... amamos aquilo que fazemos então a gente faz com amor e não por amor então eu aprendi a corrigir isso porque as pessoas acham que podem ah a fere minha pressão aqui no vizinho mas aí não vai não pede um médico ou não pede outro profissional porque o profissional vai cobrar pelo por, pelo aquele serviço e nós da enfermagem, tanto enfermeiros, tantos técnicos de enfermagem, eles podem fazer porque eles fazem por amor, isso eu acho que nós da enfermagem, nós já devemos é, conscientizar as pessoas para cair isso por terra, né, mas enfim, é, eu, eu tenho poucas histórias, mas é, eu comecei, a, eu, quando eu, era, eu morava no interior, eu trabalhava na Secretaria de Saúde da minha cidade. Lá eu tive a oportunidade, de primeiro, de ser agente de endemias. Então, eu conscientizava as pessoas né, sobre o risco da dengue, hoje já é dengue, zika, é, chikungunya. E depois eu fui é, passei no concurso da, da cidade para poder ser auxiliar administrativo. Lá eu fiquei trabalhando direto com os enfermeiros eu trabalhava com a produção, né, é, com no PSF, Então eu tive muita experiência, assim, eu sabia como era o serviço do, do posto da, da saúde da família, até que então, é só que eu não era, eu não já não tinha decidido ser enfermeiro. Eu ia ser engenheiro civil. Não sei da onde que eu tirei na, na cabeça de ser engenheiro civil. Mas aí não deu certo. Tomei pau em desenho. Aí eu falei não isso não é para mim não eu vou fazer os prédios da, da cidade cair não não vai dar vai sair resolvi depois ser contador aí fiz um semestre de ciências contábeis e fiquei muito revoltado com o curso e não gostei também não achei muito é assim como é as leis do nosso país e o curso de ciências contábeis tem uma parte de direito administrativo, direito financeiro, eu fiquei muito revoltado e não gostei. Até que uma amiga minha, enfermeira, ela falou, né, me incentivou, disse que eu tinha muito jeito para ser enfermeiro. Aí passei no Enem, consegui a bolsa para poder estudar. Aí comecei o curso, teve os estágios, eh, os estágios foram muito proveitosos, entrei é, para dentro do curso, é, com bandeira para atenção primária. Eu gostava muito da atenção primária pelo fato da minha, da minha experiência. e eu, Tanto que lá na, na faculdade eu era conhecido como Lucas do SUS, que eu def, defendo o SUS até hoje, né? o nosso SUS é, 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 é ouro. Mas com o decorrer do curso, eu comecei a gostar muito da atenção terciária. Gosto muito da urgência e emergência adulto. Eu não sou muito chegado na pediatria, mas no adulto eu gosto mais. Aí, eh, meus estágios foram muito bem feitos, na Santa Casa, aí, Otaviano Neves, Prefeitura de Vespasiano, foi muito bem proveitosos. Fiz estágio na Escola de Saúde Pública como enfermeiro docente. E, e agora eu estou no Mater Dei, como na central de material esterilização, eu acho que eu nasci para enfrentar o preconceito, porque é, o CME, para quem não conhece, ele enfrenta muito preconceito, porque as pessoas já falam que o CME não faz assistência. A gente pode até não realizar assistência direta ao paciente, mas a gente a, a, realiza assistência indireta. Tanto que... Se eh, nós do CME errarmos em algum ato no processo de esterilização de algum instrumental, o nosso erro não aparece ali agora, no momento, igual é de um enfermeiro ou de um médico, nutricionista, farmacêutico, que está ali direto com o paciente. A pessoa que está direto com o paciente, o erro dele aparece ali na hora, no momento exato. O nosso erro do CME aparece depois, então nós realizamos assistência indireta com os pacientes, é, todo instrumental que vai, ser realizado, que vai ser usado numa cirurgia, somos nós que esterilizamos, nós temos todo um processo de qualidade, então nós precisamos é, receber esse material, verificar se não está danificado, lavar ele, a gente realiza um teste para ver se a lavagem foi é, feita corretamente, é, nós secamos, precisa ser seco corretamente, porque se tiver gotículas ainda de água, pode servir como nutriente para aquela bactéria, e ela, e essa bactéria ainda se, é, se tornar multiresistente, e ainda tem temos que esterilizar, né? a máquina ela tem que ter a temperatura ideal para conseguir matar aquela, aquela quantidade de germes, e ainda tem o armazenamento ideal. né Então, assim o CME ele é complexo, Entendeu? Eu tô amando trabalhar no CME. Eu acho, assim, as enfermeiras hoje falou Lucas, CME é questão de amor ou ódio. Ou você ama ou você odeia. E eu já virei, tá virando amor. E estou fazendo hoje uma pós-graduação em enfermagem hospitalar. E ainda gosto muito do SUS, gosto da atenção primária, que eu acredito que... Eu, eu pregava sempre isso para as pessoas e prego hoje ainda, gente, prevenção e promoção, prevenção de doença e promoção de saúde é o melhor remédio, é isso que o Brasil precisa. Infelizmente, ainda nós estamos muito é, virados para a medicina curativa, aquilo que vamos esperar acontecer para poder resolver. As pessoas têm que trabalhar isso em mente, eu, eu tenho que prevenir, tenho que pro, é, promover uma saúde para mim. Infelizmente, ainda tem muito isso. Mas eu acredito que nós, da enfermagem, nós temos esse poder. Infelizmente, a nossa classe é muito desunida. Mas a gente tem esse poder, sim, para, vamos assim, quebrar barreiras mesmo e tá, modificar a mente das pessoas.
0: Muito bom. Fiquei, fiquei emocionado com essa fala de Defenda o SUS. Realmente é muito importante. A gente tem que pensar isso, igual você falou aí, da, da prevenção, né? que já teve muita conversa aí sobre privatização do SUS e aquela questão lá do voucher de, de, para a saúde, que é um, um absurdo, mas não vou aumentar nisso agora, mas a gente tem que pensar que num sistema privatizado, o dono do hospital ele não quer tratar a pessoa com diabetes, ela quer que a pessoa vá lá para amputar a perna, que é mais caro fazer uma, uma cirurgia, né? A gente tem que pensar nessas coisas. É, vamos falar do salário. Né? Não precisa falar o salário que cada um gasta também, né? Mas é, para aqueles que trabalham com o SUS, temos o teto de gastos, o teto de gastos. Congelamento de salário que começou em 2017. O né? pessoal que falava tá com saudade do Temer não era bom assim. Aí vamos ficar congelados por 20 anos, mesmo. Será? Que vai ser assim? E tem o um piso salarial, vocês têm acompanhado esse processo no Senado? Vocês estão trabalhando diretamente com vidas, né, dando conforto para os doentes? Como que é ver a saúde virando mercadoria? Né? Como que vocês veem essa questão?
1: Então, é isso mesmo, Mário. É, a princípio, né, o que tudo indica é salário congelado por 20 anos. Né? É assim, a gente a gente fica muito chateado com essas coisas, né? Porque a gente vê, e, e, eu, e eu falo assim, de uma forma geral, né? Que é, não é só a saúde que está sendo afetada por esse congelamento. Eu acho que toda profissão tem a sua importância também, né? A gente não pode desmerecer nenhuma outra. Mas o que a gente fica, às vezes, muito é com as políticas mesmo né? do governo, de uma forma geral. Então, assim... Enquanto os nossos salários são congelados, a gente vê né, os juízes e aí supremos, todos com seus salários aumentando, né, os seus benefícios também, auxílio tudo quanto é coisa, né, coisa que a gente não tem, né, nem sonha em ter. E isso é o que deixa né, aí a minha opinião mais revoltada, né, com certeza, por esses... A gente compara com, com esses outros calões da sociedade, então eu acredito mesmo que esse congelamento é uma coisa completamente descabida, né? 20 anos de salário congelado, a gente já está vendo a inflação aí em quanto tempo, pouco tempo de governo né? federal, então assim, as coisas estão ficando apertadas para todo mundo, esse congelamento não, não tem o menor sentido. A gente está pegando a saúde aqui como exemplo que realmente a saúde foi um dos setores que não parou em momento nenhum. Então, no início da pandemia mesmo, eu tinha acabado de casar, eu estava saindo de lua, de mel, na verdade. E meus planos eram todos errados, então eu falei, nossa, vou viajar mais próximo. E aí eu tive minhas férias interrompidas, tive que voltar imediatamente, não tem nem conversa. né Enquanto muitas pessoas, obviamente... Não sabia, a gente não sabia do que se tratava, né? E eu lembro até que eu estava voltando para Belo Horizonte, eu via as ambulâncias, todo mundo vestido, né? a gente chama é, Hoje a gente sabe que as pessoas estão totalmente paramentadas, mas a gente assistia aquilo, né? Eu sem ter voltado para o serviço, sem saber o que estava acontecendo em Belo Horizonte, eu ficava assim, gente, é alguma coisa do tipo é bola que é muito grave e não sei se as pessoas estão sabendo do nível da gravidade, né? Então, assim, eu sem ter esse conhecimento e a gente tem que voltar a trabalhar, arriscar a nossa vida, a vida dos familiares e ainda por cima ter um salário congelado por 20 anos. É uma coisa realmente fora da curva, né? O piso, em relação ao piso, eu a gente eu tenho acompanhado né, o, o projeto no Senado né? e a gente viu que algumas entidades médicas as associações hospitalares, entre outras, né, entraram com um pedido para não ser aprovado. Nisso a gente fica também indignado, porque é, comparando aí com os colegas da medicina, né, a remuneração ela é muito discrepante na enfermagem com a medicina. E às vezes a gente vê, ah, o médico para um plantão ganha mil reais, enfermeiro 300, o técnico de enfermagem 150, 200. Então, assim, existe essa discrepância, né? Como se o trabalho da enfermagem valesse menos, né? E nós somos uma categoria de peso no Brasil inteiro. O Senado, é, a gente está tentando mobilizar, pelo menos, assim, dentro da enfermagem que eu tenho circulado, eu acredito que o dos meninos também, todo mundo tentando. Votar no Senado a favor desse, desse projeto de lei né, que cria um piso salarial para a equipe de enfermagem, eu acho que isso é extremamente importante, porque na hora que a gente fala de falhas né, que acontecem, porque, primeiramente, porque somos humanos e nós falhamos mesmo, nós não somos robôs, então a gente vai ter é, que lidar com essas falhas, só que essas falhas ficam mais frequentes à medida que você tem sobrecarga de trabalho, que o profissional trabalha em dois, três empregos, isso tudo facilita com que a gente falha mais no nosso dia a dia, então esse piso seria de extrema importância para que as pessoas conseguissem, pelo menos, às vezes, manterem um emprego só, ter qualidade de vida, né? ter uma, ser um profissional com atenção, descansado, que tenha seu valor, se sinta valorizado né? e bem remunerado por isso. Então, a gente não sei nem né, em que pé isso anda, só sei nós estamos tentando mobilizar várias pessoas para votar a favor desse projeto de lei, para que pelo menos eles olhem para isso, né? porque isso é muito sério, é muito importante. As pessoas talvez tenham visto um pouco mais o trabalho da enfermagem agora na pandemia, e, e isso tem sido né, um ponto positivo, mas... É, né, como diz o Lucas, aí a gente não vive de aplauso, né, a gente realmente, todo mundo trabalha porque precisa, né, a gente precisa da remuneração, e é importante que esse projeto seja aprovado. Né? Então, nós estamos nesse movimento, aí tentando conscientizar as pessoas da importância da enfermagem. É, em relação à saúde virar uma mercadoria, infelizmente, é algo... Né, como eu, sou, eu também sou do SUS, né, defensora do SUS, nunca trabalhei em, em hospital privado, então, assim, eu não tenho essa visão né, para dar assim, uma certa conhecimento e domínio, mas que pelo que a gente estuda, né, o que a gente vê na faculdade, isso é uma coisa muito séria e muito triste mesmo de saber que é, esses números, né, que a gente está vendo as mortes em números, esses números, são cifras monetárias também, né? Os óbitos que acontecem. Então, isso aí é algo... É, meio... é bem difícil até de falar, né? Como é que a gente consegue mensurar ou precificar a vida humana. Eu acho isso uma coisa absurda. Não sei se é porque a gente é da área da saúde, a gente lida tanto com, com o ser humano, né? Nas suas intimidades, nas suas, nas suas dificuldades... Então, acho que isso é uma coisa descabida também.
0: Então, Lucas, como que é a sua visão disso? Visão de quem está trabalhando aí né? no setor privado, no hospital privado? Como é que você vê isso aí? Esse, o teste de gastos do SUS e o piso salarial? Como você vê que esses a associação dos, né, das, dos, dos grandes hospitais, grandes convênios entraram, tentando entrar na justiça para é, tirar o piso salarial?
2: Eu concordo totalmente com a Camila. É, infelizmente nós estamos, em, nós já entramos e, está, e e o resto do Brasil está entrando junto, num, num super, numa roda monetária. Né? Infelizmente hoje é, você não é mais o que você é de caráter, mas sim o que você tem no bolso, né? É, hoje, infelizmente, se você não tem, infelizmente, é, você não vai ter aquilo que, vamos dizer assim, que é, é, que é prometido em lei, ah, você tem direito à saúde, à educação, ao saneamento básico, né, infelizmente, hoje, se você não tiver dinheiro no bolso, você não tem isso que, vamos dizer assim, já, é, já seria de direito do, do povo. E, ou Outra coisa que a gente vem sofrendo, que vem acontecendo, e a gente vai sofrer isso, é a falta de busca de informação e conhecimento que a gente tem. Né? Eu falo isso de modo geral, que até eu mesmo, talvez eu deixe de buscar por conhecimento, porque, e que levam a gente a fazer escolhas erradas. Porque eu, eu acredito que não deveria, nós da enfermagem, ficar nessa briga, nessa... nessa nessa súplica que a gente está para as pessoas poderem assinar uma aprovação de um salário que não passa de ser digno para a profissão, porque uma profissão que ela está desde a recepção do, de uma pessoa doente até no óbito dela, eu acho que não, não precisaria disso, é da, de, ah, a gente volta aqui para um salário da enfermagem, entendeu? Eu acho que não precisaria disso. As pessoas têm que pensar em várias coisas. Se o um enfermeiro um técnico, um auxiliar, ele tem um salário, ele não vai precisar, igual a Carol disse, a Camila disse aí, de mais um ou dois empregos para poder sanar suas, suas necessidades, entendeu? suas vontades também, porque além das necessidades, a gente também tem vontades, igual a todo mundo. Ninguém aqui é de, 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 de ferro. Mas aí as pessoas não pensam, ah, se o um enfermeiro ele tem um emprego, ele tem a chance de chegar em casa, cuidar da casa dele, cuidar dele, ter uma saúde melhor, uma saúde mental melhor, levando aos a, a, índices de síndrome de burnout caírem lá embaixo. Porque hoje, a maior, a, a grande, grande taxa do, de nós enfermeiros, a gente é, entra aí na fila do INSS aí por causa de síndrome de burnout, né? Então, assim. É, as pessoas não pensam que se elas simplesmente votassem porque é para o bem de uma classe que vai ajudar as pessoas, que está perto das pessoas, seja de forma indireta ou direta, isso iria facilitar tanto, e melhorar tanto cuidado, tanto no SUS quanto na rede privada. Porque, infelizmente, na rede privada, o que, é que acontece? Nós temos que produzir. Produzir muito incansavelmente. Porque senão, infelizmente, se a gente não produz, a gente é descartado. né? Então, assim, é, é, eu fico muito triste mesmo de ver como a gente tem que fazer campanha para uma coisa dessa, entendeu? Sendo que eu acho que, que é, deveria ser unânime. Fico triste também da classe médica, de ver médicos hoje que, claro... É, 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 né? passam seis anos aí praticamente estudando, Nossa, eu fiz cinco anos de faculdade né? e não ganho nem 30% do que um médico ganha. Né? Eu precisei estudar, eu precisei produzir é, é, conteúdo científico para me poder ser aprovado no meu trabalho de conclusão do curso, entendeu? Busco, estou buscando fazer minha pós-graduação, vou buscar fazer o um doutorado também, igual outros profissionais. E por que, que eu tenho que ganhar menos do que um médico? Só por causa que ele assina um atestado? Só por causa que ele prescreve medicamentos? Mas a enfermagem também prescreve medicamentos. A enfermagem também, ela está praticamente na, em todas as fases da vida, em todos os tipos de cuidado com o paciente. Né? Infelizmente, eh, nós eh, precisamos, né? volto a repetir, na conscientização das pessoas, que as pessoas precisam pensar. Porque é igual eu falo, as pessoas elas querem ver o agora, né? o que acontece no agora. Elas não... Eh, elas... Não tem paciência né, para poder ver o processo acontecer. Eles não dão valor para o trabalho da enfermagem. Né? Ah, é muito bonito. Ah, igual ano passado é o ano da enfermagem, 100 anos aí de Flores e Nightingale. Nó lindo, maravilhoso. Vamos bater palma para os profissionais, mas e, e vamos ver lá na hora como é o trabalho. Né, virar um paciente no que precisa de banho no leito. Ah, vamos pegar, uma igual eu fico lá pegar caixas de instrumental, todas cheias de secreção de sangue, sacos de material de, de pacientes que estão com COVID-19 cheio. De secreções de respiratório. Então, as pessoas não conhecem, não querem saber já é, passa, é, receber esse salário que, que não passa de ser digno para nós. Que, que pode ser, que pode favorecer a, a, a nossa classe, fazer com que os enfermeiros que têm três empregos aí trabalham em um e gerem emprego para outros. Né? É isso que eu tenho a dizer.
0: Muito obrigado, Lucas, pela sua fala. Muito bem, muito consciente. Uma pausa no episódio para fazer aquele merchan dos meus contos. Sim, além de não ganhar dinheiro com esse podcast, eu também não ganho dinheiro escrevendo contos e postando eles no Wattpad. Hoje eu quero falar com vocês do último que eu postei lá. Ele se chama Startup da Morte. Sabe aquelas empresas que querem te fazer sentir em casa? Na sala tem uma mesa de sinuca, frigobar com cervejinha, mas no final do mês você não tem os benefícios necessários? Então, esse conto fala sobre a Poliana, uma programadora que briga com seu chefe e acaba conhecendo seres místicos. Sem querer dar muito spoiler, mas o chefe dela cai da escada. Pode falar. Você já quis empurrar seu chefe da escada? Esse podcast não incentiva a violência contra patrões arrombados. Brincadeiras à parte, corre lá. Vou deixar o link do conto na descrição. O Brasil é o país que mais teve mortes de profissionais da enfermagem para a Covid-19. No início, muitos hospitais não tinham EPI para os enfermeiros e enfermeiras. Foi uma loucura danada. Como vocês veem o descaso do governo e dos hospitais em geral com os profissionais da saúde? Eu acho que a gente acabou abordando muito desses assuntos, né, falando de Covid, porque né, não tem como... Fugir muito desse assunto, mas mais um, um tempo para vocês se aproveitarem para para desabafar. Você, Camila?
1: É, foi um nossa foi um momento realmente assustador porque a gente tinha máscara mas não sabia se ia ter o suficiente, né? Os equipamentos de proteção individual que eram tapote, a, pote, a próprio óculos de proteção que depois né, veio festio, de isso tudo era uma coisa muito incerta é, porque sabia-se que poderia, o Brasil não poderia mais receber né, porque teve uma carga aí desviada da China e foi uma confusão né, pra gente, a gente via alguns locais usando o saco de lixo, não chegou a ser minha realidade, graças a Deus a gente teve o uso consciente e racionado desses EPIs, mas não chegou a faltar para a gente dentro do centro de saúde. Então, a gente conseguiu contornar essa situação, mas pelo que eu via né, das notícias de televisão e, e acompanhando de outras cidades, e a gente estava muito assustado com esse caos, porque colocar os a gente para trabalhar. É, naquela época, ainda sem muito conhecer sobre a doença, porque era muito nova, né, hoje mesmo a gente ainda não conhece muita coisa, mas assim, hoje a gente já tem um pouco mais de noção do que há um ano. Então, a gente ficava com medo, né, de ir trabalhar e não ter o básico para se proteger. Isso foi realmente assustador para a gente por um tempo, né? até que as coisas foram, é, o reabastecimento foi regularizando, mas é, obviamente, é uma coisa absurda, né, deixar faltar o um mínimo para o profissional de saúde trabalhar com segurança frente ao que a gente considerava né, uma guerra, um inimigo completamente desconhecido. Então, foi realmente para a gente, dentro da enfermagem, né, eu acho que não só a enfermagem, todos os profissionais da saúde que atuam, foi um momento é, de, de muito pânico de não saber se ia ter ou não o ETI para trabalhar no dia seguinte, né? Ai, quanto tempo que ia? Aí veio uma série de questões, né? Nesse tempo, a gente nem, nem, as pessoas nem pensavam... Ai, ah, n 95 pode reutilizar, quanto tempo que vai reutilizar? Onde que armazena? Quando que usa a M95? Quando que não vai usar? Porque não sabia se a partícula do vírus era menor que 5 micrômetros, maior que 5 micrômetros. E aí a gente ficava sempre até assim... Os protocolos foram mudando várias vezes até a gente adequar o que a gente adota atualmente, mas naquele período foi assustador. A palavra que eu tenho é essa.
0: É, realmente, acho que todo mundo ficou com medo e não consegui nem imaginar como é que foi para vocês. E você, Lucas, como é que você vê isso tudo? É, eu
2: já não cheguei a viver essa, essa catástrofe, né, igual a Camila, comentou, mas eu fico, acho muito engraçado, né, aqui no país, no nosso grande país, Brasil, que toda vez que tem, acontece alguma coisa assim, ah, que precisa mudar algo e que vai trazer gastos para a saúde, eles tentam, igual foi esse caso da máscara, eu vi noticiários, né, na televisão, eles ensinando como, porque né, tem, tem os protocolos né, como o tempo certo para utilizar uma máscara cirúrgica, o tempo certo para uma máscara N95, e eles, de, quando perceberam né, que o, o, o gasto com as máscaras, com álcool em gel, luvas, capotes, gorros, o EPI individual para os trabalhadores ia aumentar, eles correm para mudar o protocolo e aumentam o tempo de uso. Eu, se, me corrijam aí, Sávio e Camilo se eu estiver errado, mas eu fi, acho muito engraçado, toda, toda vez que acontece alguma coisa que vai gerar gastos a mais, né, que para favorecer o trabalhador de forma geral e, e traz gastos para a saúde, eles dão um jeito de é, economizar. E quando é para nossos queridos patrões, chefes, nada disso acontece. Mas em relação a isso, eu não cheguei a, a viver não, Mário. É, hoje eu trabalho, a gente tem, é, eu faço a requisição de EPI, tanto para os técnicos, né, para a minha equipe, tenho os EPIs corretos, tudo direitinho. A gente tem treinamento toda semana, porque tem uma ordem certinha de, ti, de colocar e tirar o EPI. Então, assim, é, nessa parte eu não tenho muito a dizer, não.
0: Agora, vamos falar de uma coisa pesada. Vamos falar de morte. Eu sei que é um assunto chato, mas vocês devem lidar com isso diariamente. Como é para você, Camila? Já perdeu algum paciente?
1: Bom, eu já presenciei alguns óbitos, é, ao vivo mesmo foram dois, os outros dois que eu me lembro foram óbitos de pacientes que eu estava acompanhando, mas que não morreram no meu plantão. Então, quando morre é sempre um choque para quem está cuidando, né, uma sensação de impotência, é quando a gente lembra que a vida tem uma finitude e é para todos. Os óbitos que me chocaram mais foram de pessoas mais jovens, né? então eu me lembro de duas mulheres, mais ou menos na época da idade da minha mãe, de 40 e alguns anos, 45 por aí, e essas me chocaram mais, por, pela idade dela ser semelhante à idade da minha mãe e a gente nunca pensar que as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que elas podem simplesmente ir embora é, num tempo mais curto do que a gente pensa. Né? A gente pensa que todo mundo vai morrer velhinho, mas essa não é a realidade da, de muitas pessoas. Né? Então, lidar com o óbito é sempre um desafio para nós Seres humanos, não digo nem só profissionais da saúde, né, mas para nós seres humanos é um momento de reflexão, de dor, de rever conceitos, e é isso que eu tenho para dizer. É,
0: e você, Lucas, como que foi? Você já teve experiência com isso? Você está o mais novo na profissão aqui, né, como é, que, como é que tá? Você espera que isso vai acontecer? Como você acha que você vai reagir?
2: É, é, assim eu tive muito pouco assim foi mais nos estágios a primeira vez foi uma visita que eu que a gente a minha turma a gente fez no IML né para conhecer todo o processo né de, de fazer autópsia essas coisas foi muito boa muito só que como eu eu cresci né, no meu interior, porque eu tenho muitas histórias né, de fantasmas, essas coisas, e eu não sou muito fã. né Eu fico impressionado com essas coisas. Então, assim, eu fiquei muito impressionado nesse dia, porque eu fui conhecer lá, e quando a gente chegou mesmo na sala de autópsia, para mim é assustador. Né? A gente imagina nossos familiares no lugar, a gente se imagina né se a gente precisar né de, de, desse procedimento. Então, assim, a gente fica bem impressionado. Um segundo episódio, que é, aconteceu no ano passado, eu estava assim, no estágio obrigatório, a gente eu, por causa da pandemia, a gente foi obrigado a fazer estágio no noturno, mas para nós foi muito bom, foi muito aproveitoso, porque tinha muitos procedimentos para a gente fazer, tinha muita parada respiratória, <risos> para atender, então foi muito bom. Então, assim, esse episódio foi uma técnica de enfermagem, solicitou que a gente fosse buscar uma maca no necrotério lá do hospital. Então, assim, a gente foi, né, e eu falei assim, ah, eu vou, eu vou tentar perder meu medo, né, fui com a cara e a coragem. Aí, quando chegamos lá, a a pessoa que estava morta estava em cima dessa maca ainda. Só que a pessoa ela tinha falecido de Covid-19 e ela estava secretiva. Né? Depois da morte, a pessoa, né, como o cérebro já não manda mais atividades, os músculos relaxam. Então, assim, para mim, foi assustador aquilo. Eu subi muito, com muito bravo, com muita raiva, né, da técnica de enfermagem, porque eu pensei que era só buscar a maca mesmo, mas eu, eu já imaginava que a maca estava dentro da necrotério e que eu ia ver alguns corpos, sim, mas não, não sabia que era tal coisa que eu ia pegar e ver, né, fiquei muito chateado, não sei com qual objetivo que a, a profissional queria fazer isso, né? Mas assim, serviu de experiência. Mas eu não tenho assim, não me vejo, né? Tanto que eu tenho colegas que queriam fazer o, o, um curso, né? Um separado da né, tá anatologia né, que estuda essa parte. Mas eu, eu, não, eu não tenho interesse mesmo, porque eu sou, vamos dizer assim, eu gosto mais da correria, das coisas, mas eu não sou assim, vamos dizer assim. Muito emotivo, mas também eu fico muito preso nessas coisas, fico um pouco assustado, apreensivo, né? Não sou... Eu não sei qual seria a minha reação se a, é, a pessoa morresse ali na minha frente, né? Ainda não sei mesmo.
0: É, realmente, eu também não consigo nem imaginar como seria eu numa situação dessa. É, agora, depois desse assunto triste, vamos terminar aqui o podcast tentando jogar um pouquinho essa, jogando o clima um pouquinho para cima, vocês têm alguma história, alguma história, eu acho que deve ter várias, né, ou então não tem tantas assim, pode ser do período de faculdade, se não tiver do, da época de trabalho, alguma coisa relacionada à profissão, seja uma história, assim, engraçada para a gente tentar terminar com um clima um pouco mais leve. Camila, você tem alguma?
1: Mário, essa pergunta sua até me pegou de surpresa, porque comecei a analisar e pensar bem nas, nas minhas histórias, a maioria delas não são nada engraçadas.
0: Geralmente, no trabalho, a gente é sofre. A
1: gente sofre muito, né? Óbvio, né? Uma vez ou outra, mas assim, é porque são vários os motivos, né? Das sofrências e às vezes tem muito do que os, os meninos já falaram, às vezes é falta de informação, ignorância, que que pra gente, às vezes, eu não, nem vejo como graça, às vezes eu falo, gente, o negócio é muito sério, né? Vou dar um exemplo, assim, de coisa que eu, não foi comigo que aconteceu, né? Mas na minha época de estágio, é, a gente tava, tinha que fazer uma atividade de promoção à saúde sobre o uso de camisinha, né? Sobre planejamento familiar de uma forma geral. E uma coisa que me contaram, né, numa época dessas, fazendo um desses, é, dessas atividades, foi que tinham casais, é, em, eram, né, um só, pelo, pelo que eu me lembro, mas acho que são duas pessoas que já me contaram isso, diferentes, tinham o hábito de lavar a camisinha, pendurar e usar de novo. Quando você vê isso, você acha engraçado, mas, no fundo, a coisa é mesmo muito trágica, porque, às vezes, a falta de informação é muito grande da população. Então, assim, a gente tem alguns casos desse tipo, que eu, eu falo para você que quem não, quem ouve, né, assim, fala, meu Deus, que loucura, e, né, e, às vezes, eu tenho, quando a gente tem que fazer alguma atividade, e eu sempre comento isso, eu tento eu sempre vejo que não é tudo que é óbvio para a gente, é óbvio para outras pessoas. Então, assim, <risos> para mim não tem nem graça que eu falo gente, é muita ignorância e a gente tem que aprender a lidar com isso de uma forma geral, porque nossa população é uma população muito carente de informação. Né? Das informações, às vezes, até as mais básicas. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? Eu vejo isso muito na enfermagem. A enfermagem trabalhar muito essa questão de educação da população, né? Em saúde pública, saúde coletiva, em vários aspectos, né? Eu sei que a saúde precisa ser melhorada, obviamente, mas, assim, a informação, a saúde também precisa, né? A população é carente dessas informações, então, eu nem tenho uma história, assim, super engraçada, porque a maioria delas eu acho sempre um, um drama, sabe? Eu consegui consigo enxergar por trás outras coisas que eu vejo que são pontos falhos que a gente tem na nossa sociedade atual, né? E aí eu sempre tento trabalhar isso de alguma forma ou de outra com, com a população, mas é difícil eu falar assim, nossa, é, é, o que a gente vê no meu dia a dia, vou falar no meu dia a dia, né? É, tem, atualmente a gente tem visto muito da vacina de covid e que vira às vezes o que é engraçado para a gente é assim as pessoas têm chegado é, com muitas informações às vezes erradas né a gente vê de tudo né mas vou dar um exemplo que as pessoas vêm para a gente e elas estão querendo às vezes né ou dar ordem para a gente, do que, que a gente tem para fazer, né, a gente tem, tem visto de tudo hoje, de por que que não usa luva, por que que você tá é, deixa eu ver se está aspirando, de... olha para vocês verem, terem uma noção do que está acontecendo, às vezes o idoso é confuso, vacina Passa, é, sei lá, alguns minutos depois e volta e fala que não vacinou. E a gente fala, gente, como que não? Aí a gente está tendo, tendo tanto problema. Né? Eu vou dar um, vou contar só uma história bem rápida para vocês terem uma ideia de como as coisas estão confusas atualmente, porque soltaram isso na mídia, né? Dos, de alguns profissionais da enfermagem que não estão administrando a dose, né? E aí, as pessoas chegam com tudo agora em cima da gente. Aí, teve o quê? Nas duas, três semanas, uma pessoa foi acompanhar, não sei se era a mãe ou a avó, filmou a gente vacinando, né? A, a, o frasco da vacina, filmou falando e tudo, foi embora para casa. Isso foi numa manhã. Na tarde desse mesmo dia, essa pessoa retornou, falou assim, olha para vocês verem, vocês aplicaram vacina vencida, sei lá, na minha mãe, na minha tia, não sei quem que é. Aí ele volta o vídeo para a gente assistir. A pessoa que está filmando, não está, não ela filma, mas ela filma de longe e pega metade do frasco da vacina. E a pessoa que vai administrar a vacina fala, olha, vacina, Coronavac, vou dar o um exemplo, eu nem lembro se era Coronavac, AstraZeneca, validade da vacina. A pessoa falou, 20, 22 de março de 2021. E aí a, mostra isso para a pessoa, a pessoa, beleza, ok? Aplica no dia, no mesmo dia à tarde a pessoa volta falando que, olha, vocês deram vacina vencida. A gente, mas não, a gente não deu. A pessoa deve ter falado errado. Deixa eu ver o vídeo. A gente vê o vídeo, o vídeo está com uma filmagem que não pega o frasco da vacina. A pessoa explica, né? E na hora que alguém está falando, a vacina 22 de março de 2021, em vez da pessoa falar, olha, essa vacina aí, o acompanhante fala, tá vencida, você não vai aplicar não não, ela simplesmente ignora esse fato né? a gente tem visto isso até tem virado cômico porque as pessoas estão tão preocupadas em filmar mas não em prestar atenção no que, que o profissional está fazendo né? e nesse dia especificamente a gente tinha que guardar todos os frases que a gente faz isso durante o dia, a gente guarda todos a gente mostrou, olha, não, a pessoa só falou o ano errado, ela vai vencer em março de 2022 mas o resto está tudo certo, então assim, a gente tem visto as pessoas chegando sempre muito nervosas sempre querendo ensinar assinar o profissional da enfermagem, como que faz procedimento de enfermagem, e sem prestar atenção, né, na hora que você está explicando, eles não estão prestando atenção, além de tudo, né, aí depois, né, na hora de reproduzir a filmagem, que é o que interessa, aí que eles vão prestar atenção se teve erro, se não teve erro, se está certo, tá errado. Então, assim, agora, tome, a gente na hora, sinceramente, a vontade que a gente tem realmente de chorar, porque a gente não aguenta mais esse tipo de de intervenção no nosso serviço. Só que, no final das contas, está virando é cômico, né, porque a gente tem visto isso acontecer cada vez com mais frequência e visto como as pessoas estão desnorteadas em relação a esse, essa bomba de informações que tem chegado com esse tanto de vídeo, né, alguns fake, outros não, então, isso tem sido a nossa realidade atual, né, acho que é até um, é um desabafo também, porque está sendo complicado para a enfermagem lidar com toda essa situação todos os dias, é um ou outro que vem colocando algum um problema no, durante o procedimento que, na verdade, não existe. Né? Então, toda a vida, a gente sempre adotou os mesmos procedimentos. E agora que as pessoas resolveram questionar, porque teve um ou outro fato infeliz da enfermagem no Brasil, de profissionais que, é, antieticamente, fizeram procedimentos de maneira incorreta ou inadequada.
0: É, realmente dá para ver por que, que aquela enfermeira de Belo Horizonte surtou e começou a vender umas doses de soro fisiológico para aplicar nos empresários. Ela deve ter surtado com isso. Mas eu vou confessar que a, a história da camisinha é mais trágica do que cômica, mas eu fiquei imaginando no meu varalzinho de máscara que tem em casa, que o pessoal devia ter um varal de camisinha na casa dele também. E outra coisa, por isso que o coronavírus vai embora, o pessoal não sabe usar a camisinha que era pra saber usar a vida inteira, imagina como é que a gente vê como é que o pessoal usa a máscara aí na cara, com o nariz pra fora, no queixo e tudo mais. É, e você, Lucas, tem alguma história ou engraçada pra contar pra gente?
2: Então, é, é mais a minha vida acadêmica, né? Eu lembro de... de um caso, eu, eu ficava muito preocupado em épocas de prova. Eu tinha as, as disciplinas, né? Ah, tinha, tô, né a enfermagem de Camila, e não me mentir que tem as matérias mais pesadas né? na faculdade, e uma dessas era a semiologia. Umas, bem do início do curso, era muito pesado o professor, e parece que a matéria mais pesada do professor é o mais carrasco. E eu ficava muito nervoso, muito tenso, porque trabalhava, né, morava sozinho, e tinha que estudar, é, dar conta né, da, da, de tudo direitinho tirar nota boa, né? Para buscar ser um bom profissional. E uma das provas é, e eu sempre fui um pouquinho competitivo né, na, 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 na faculdade desde a, na, na minha vida em geral, na minha vida estudantil, eu fui um pouco competitivo. E eu lembro que essa última prova era um provão mesmo, ia cobrar a matéria toda do semestre e tudo, e tipo assim, todo mundo meio louco. Aí eu sei que <risos> eu estudei tanto, mas tanto, eu falei, ah, não, eu tô muito nervoso, eu vou, eu, essa prova eu sei mal. Aí eu subi no boteco, tomei uma dose <risos> e fui lá e fiz a prova. E saí bem, viu? Nossa, e foi assim, eu e amiga, duas amigas minhas na época, tomamos uma, ficamos bem relaxadas. foi assim, bem engraçado assim para nós, entendeu? Outro caso foi um trabalho que serviu para mim descobrir que eu não gosto, de, não é que eu não gosto de criança, eu quero ser pai e tudo, mas pra, atendimento com criança não é o meu forte foi na disciplina de saúde da criança a gente teve que fazer uma encenação da consulta de da primeira consulta de puericultura da criança então a professora pediu né para a gente é, que arrumasse uma criança de preferência uma criança de verdade né é, para a gente poder fazer né a encenação é, com cartão de vacina é, fazer os, é, o teste dos reflexos essas coisas todas e conseguimos uma criança assim eu acho que não tinha nem dois eu acho que tinha dois anos já de idade mas Mário imagina uma criança que começou muito bem na hora da entrevista mas a criança na hora que viu o pai dela de mentira, mas a criança chorou e a criança não calava a boca mas não Nessa hora, eu fiz o papel do enfermeiro. Nessa hora, eu acho que a professora até percebeu que eu tinha perdido a paciência com o choro da criança. Que, nossa, o pai era... fazer A gente quis fazer um papel bem daqueles daqueles pais, assim, a mãe, muito cuidadosa mas o pai era cachaceiro, daquele jeito, e a criança parece... <risos> Parece que, que não gostou da cara do pai dela. E a gente... Os, uns meus colegas riam, eu já estava perdendo a paciência que eu queria terminar, era sábado. Então, tipo assim, era o um dia para descansar e eu tava ali fazendo trabalho. E a criança não parava de chorar. E eu falei, nossa, como é que vai fazer? E a criança não ficava quieta para fazer os testes. E foi assim, hoje, no dia, eu fiquei muito estressado. Mas hoje é, é caso para rir, porque... Gente, eu fico pensando assim, como a faculdade, o que a faculdade faz com a gente, né? Cada coisa que, que a gente tem um retraso para dar conta, tirar nota boa e a gente está aí, né? Hoje, se bobear, a gente faz até de novo, né? Mas é, foi muito engraçado na época esse caso.
0: Imagina, o um menino chegou e falou, falou assim, não, esse bêbado aí não é meu pai, não. E eu, no outro você foi bem na prova porque você estava uh, aprendendo a, como administrar o um remédio antes da prova. E deu tudo certo. Então, acho que a gente chegou no final, depois a gente falar bem, depois a gente desabafar, mas se quiser falar mais, se quiser no final aí divulgar a rede social, né, rede social é mais fácil, vocês mandarem o link que eu coloco no episódio, mas fala que o pessoal quiser entrar em contato com vocês, se você tiver um projeto, Camila, parece que tem um projeto de adoção de animais que ela ou ajuda ou compartilha, né? Se quiser falar um pouco disso, outras coisas. Se tiver faltou falar mais alguma coisa, faltou xingar mais o presidente, pode xingar, esse podcast é para isso mesmo.
1: Ai, Mário, essa foi boa. Na verdade, sim, eu, eu sempre ajudo, né? Eu sou muito simpatizante da causa animal. Eu ajudo o projeto Resgate Arrudas, mas também como eu trabalho no aglomerado da serra, eu trabalho, ajudo também umas moradoras de lá, que também tem um projeto delas de castração, de animais de, de rua também, então, eu tô sempre ajudando, né, gente, eu acho que essas ajudas são sempre bem-vindas, né, não só isso, mas também ajudo é, com alguns projetos sociais, né, algumas pessoas às vezes fazem, recolhem roupas, né, atualmente eu tô com minha tia tem um depósito lá na serra também. Ela está recadando roupas é, usadas, cobertores, materiais de limpeza e alimento a gente ajudar dentro da comunidade. Então, são projetos às vezes pontuais, alguns são mais duradouros, então eu sempre tô ajudando, né? Acho que o resgate arrudas talvez as pessoas tenham mais fácil acesso aí pelo Instagram, Facebook, né? Porque eu não sou uma pessoa muito de rede social, não. Então, eu eu sei que vocês acham com facilidade, né? Quem quiser, tem, tiver interesse em ajudar, pode ajudar. É, eu, dentro da comunidade, eu, eu ajudo os projetos que tem lá, né? Mas como enfermeira mesmo, né? não é algo voluntário por fora, né? Lá dentro da Serra tem o um Bloco Seu Vizinho também, que ajuda bastante a comunidade e tem outras iniciativas também, né? e eu acho que hoje em dia todo mundo pesquisa tudo na internet, depois se quiser procurar saber também, tem o Associação Querubins, também é de uma vila, chama Vila Cabamundo, também lá na aglomerada da Serra, que fica próximo à Praça J.K. Então, são alguns projetos que eu conheço, que eu sei que são sérios, que sempre fazem realmente o um bem para a comunidade, né? seja ela humana, ou canina, ou felina, né? dos animais também. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de deixar a gente falar um pouquinho pela enfermagem, né? Acho que são muitas coisas a serem colocadas, a enfermagem é um campo muito bacana, e eu acho que a gente tem que parar um pouco de achar que a pessoa que está ali como enfermeiro, ela é infeliz, né? Ai, podia, né? devia ser médico estar tá ali como enfermeiro, tem muito dessa visão, às vezes eu fico um pouco brava com isso, né? Às vezes fala, nossa, ela é quase médica, né? Eu falo, mas eu não sou médica e nem sou quase médica e nem quis fazer medicina. Não, não foi o é porque às vezes a impressão que as pessoas têm na sociedade é que você escolheu a enfermagem ou por, é, não sei, as pessoas pensam que é mais fácil, não sei o que que passa no imaginário das pessoas, né? Ou porque você falhou em medicina, então deixar muito claro isso para as pessoas que quem está na enfermagem, muitas pessoas estão na enfermagem por opção, né? Eu nunca cheguei a tentar medicina. É, não tenho essa vontade, não me arrependo, porque tem muita gente que fala, principalmente quando você vai estudando muito, né, igual eu fiz mestrado, fiz doutorado, as pessoas falam, nossa, mas você estudou tanto, podia ter estudado para ser médica, <risos> mas não é bem assim, né, não quis ser médica mesmo, então, eu acho que as pessoas têm que começar a enxergar mais a enfermagem como uma profissão de respeito, de valor, que precisa... Porque quem tá no leito com o paciente o tempo inteiro é a enfermagem, né? Então, o médico, quem, quem fica internado no hospital sabe. O médico passa uma, duas vezes no dia, mas quem tá ali no dia, no, né, Durante as refeições, durante o banho, de, durante os cuidados de vida diária, a medicação é a equipe de enfermagem, não é o médico. Né? A gente sabe que o médico tem seu valor também, a gente não tem que merecer nenhuma, né, nós estamos complementando, somos áreas complementares dentro da saúde, mas eu acho que isso tem que ficar muito claro para a população, né, que a enfermagem, ela tem seu valor e sua importância.
0: Muito bem, é, só mais uma coisa que tinha esquecido, a Jennifer tinha falado também, né, Jennifer, quem não sabe, minha esposa roteirista do podcast, é, eu pedi para cada um de vocês também dar uma dica de entretenimento, né? Vocês são profissionais da saúde, o que vocês têm feito para sobreviver ao, ao né? quem está respeitando, ficando em casa aí, para ajudar na, na questão psicológica? Você tem feito alguma coisa? Você tem alguma coisa para indicar? Alguma série que fale sobre enfermagem? Alguma coisa que o povo possa ver, né? O pessoal, a gente aprende muito vendo filme, vendo série, alguma coisa assim.
1: Mário, sobre a enfermagem, se não, eu não tenho muito o que indicar, porque eu sou uma pessoa de pouca televisão, sabe? Eu assisto uma coisa ou outra, é, como eu lido muito também com a questão da educação, né? eu falei com vocês, a promoção saúde e tudo, é, eu comecei a assistir uma série Vou falar muito sinceramente, né? Porque eu acho que eu vou falar por mim, eu não tenho muito tempo mesmo de assistir, porque, igual eu falei, a gente não, não parou desde o início, né? Eu tenho trabalhado até muito mais, e principalmente depois que começou essa vacinação, porque a gente tem prazo para usar vacina, eu nunca consigo sair na minha hora de, né? o horário certo de eu ir embora, eu tenho ficado a mais, meus serviço, então eu cheguei esgotada, no final de semana por mim, se eu deixasse, eu só dormia. Mas eu comecei a assistir uma série no Netflix, por um acaso. Na verdade, foi porque o João Paulo está fazendo um curso de educação física, né, então o professor dele deu como uma tarefa assistir um episódio de uma, de uma série que chama Sex Education. Eu lido muito com educação sexual e aí, porque ele tinha que fazer uma resenha sobre, né, e ele falou assim, ah, vamos assistir comigo e vamos assistir do primeiro episódio. E aí nós adoramos a série, eu achei que, né, Para mim que lido muito diretamente com isso foi fantástico em muitos aspectos, então, se eu pudesse indicar uma série, eu indicaria ela, mas só tem dois, duas temporadas, então, assim, eu já assisti tudo correndo, mas não, não tem a terceira, eu não consigo, né, e trabalha muito com as terminologias da sexualidade, sobre identidade de gênero, então, assim, acho que é uma coisa de uma forma muito libertadora, sem pudores, e esclarecedora demais, pra, principalmente para quem não é tão aberto não é o meu caso, não, mas eu achei essa parte assim, fantástica, a forma como eles lidam com a educação sexual. Né? Então, isso seria uma indicação minha tá no Netflix. Foi uma série que eu achei muito educativa e informativa, ao mesmo tempo.
0: Muito bem. E você, Lucas? Suas considerações finais, seus projetos é... e sua indicação?
2: Eu ainda não, ainda não tenho projetos, mas tenho pensado em algo assim para ver mais os enfermeiros, mas ainda está no pensamento e em papel, mas vai sair algo pelo menos para o segundo semestre. É, queria reforçar ainda, né? Igual a Camila reforçou, que muitas pessoas falam que a ah, enfermeiro se ele não está direto com o paciente, ele não é enfermeiro. Mas a gente, a gente, todos os enfermeiros tiveram a mesma graduação, né, passaram pelas mesmas disciplinas, né, para poder recolher o diploma e exercer, não quer dizer que ele não está ali, né, segurando a mão do paciente, passando a medicação, que ele não é enfermeiro, então as pessoas, ela precisam, eles precisam entender isso, né, que o enfermeiro, ele está em todo lugar, ele está dentro da escola, ele está na rua, né? Nós temos hoje serviços de, de saúde na rua nós tem, tem enfermeiro no CME, igual eu sou e hoje defendo muito tem enfermeiro na, na saúde domiciliar né? no home -off, no home care né? então assim as pessoas precisam entender que a enfermagem ela é viva e ela é viva em todo lugar. Eu durante a pandemia eu agucei meu gosto pela leitura, Estou né? esperando o Abac sair, né, Mário? Mas Vai sair. É, eu. <risos> é, mas eu atualmente eu, eu gosto de procurar entender né? é, todo o processo igual a gente está passando por essa pandemia, e a gente passou por outras outras epidemias. Atualmente eu estou lendo Nêmesis, do Philip Roth. Ele conta. É, na visão de um, de um personagem, a epidemia da poliomielite. E parece muito com o que estamos passando hoje. E para quem tem a mesma visão que eu, que gosta de entender, ah, como começou, como as pessoas passaram por isso, que lá na poliomielite também as pessoas tiveram é, esse... Teve pessoas que não teve medo, teve pessoas que teve medo demais... Né, teve pessoas que ficaram desesperadas teve muitas mortes até chegar uma vacina né, para dar esperança para as pessoas igual a gente tem hoje a vacina para poliomielite eu recomendo esse livro né, para as pessoas que tiverem interesse é muito bom e a, eu assim igual a Camila, não estou tendo tempo para televisão, mas a leitura eu acho que substitui muito bem né, a televisão, eu acho que é é uma ferramenta muito boa para a busca de conhecimento e é o que a gente está precisando de né, muito hoje no país. É de busca de conhecimento, mesmo a leitura, fontes confiáveis, né, que é o que a gente precisa hoje para poder quebrar mesmo discriminação, a quebra do preconceito, porque para quebrar o preconceito né, a gente precisa conhecer, ler e ter o conceito. Né? Então, assim, é isso Eu vou deixar minha, minhas redes sociais né, aí Com o Mário na descrição né? Quem tiver interesse assim, Na hora de começar os meus projetos Porque atualmente, como estou na prática da, Iniciando a prática mesmo da enfermagem, é bom a gente conhecer ter, ter, Buscar outras visões Para a gente poder Para mim poder até mesmo criar alguma coisa legal Para as pessoas tá bom? Eu agradeço demais, Mário, a oportunidade Para poder né, mostrar minha voz junto com meus colegas aqui, e ainda mais no mês da enfermagem, né? dia 12 de maio é dia do enfermeiro, dia da enfermagem, internacional da enfermagem, então foi muito bom esse podcast para fortalecer mais e
0: mostrar que a enfermagem tem força. Muito obrigado mesmo. Esse foi o segundo episódio. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos. Quero agradecer demais a presença desses profissionais fantásticos aqui. Tenho certeza que vocês representaram bem demais a categoria. É importante lembrar que não é só na pandemia que os enfermeiros e enfermeiras salvam vidas. Eles salvam vidas todos os dias e desde sempre. Assim como vários outros trabalhadores. Quero deixar um recado para todos vocês aqui. Defendam o SUS. Ele é quem está salvando vidas nessa pandemia e sempre salvou. Digam não à ganância dos que querem fazer a saúde virar um negócio. Vidas não devem ser precificadas. Nós vamos superar esse momento, não graças ao governo, mas graças aos trabalhadores brasileiros. Não desanime, que a injustiça não te entristeça, que ela te radicalize. Quer ter sua profissão representada aqui? Mande um e-mail para mariopepeneto@gmail.com e converse comigo. Tchau, tchau.